0: por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te doy gracias porque podemos estar aquí con salud, gozándonos delante de ti, alabándote, adorándote. Son tantos los beneficios que tenemos, Señor, que nunca olvidemos darte gracias por todo. Gracias por estos hermanos, amados hermanos, que tú salvaste, Señor, con tu poder y que nos unes Recibimos tu palabra, Señor, con un corazón sencillo, abierto, dispuesto. Pedimos que la implantes en nuestro corazón como buena tierra y que dé fruto abundante para gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La semana pasada eh, hablábamos acerca de que... de que una vez que llegamos a la cruz, mire, hemos estado hablando temas muy básicos, así realmente muy, muy básicos. Y algunas personas que tienen mucho tiempo en, ya siendo cristianos, a lo mejor hasta se les parece como que estamos repasando el abecedario. Y podrían ser que lleguen a aburrirse. Pero por amor a todos los hermanos que tienen menos tiempo y que necesitan edificación básica, pues eh, podemos, podemos venir con entusiasmo, volver a recordar algunas cosas, gozarnos delante de Dios y, y tener paciencia. ¿Verdad que sí? Amén. Aparte, mire, algunas veces tenemos mucho tiempo en el Señor y de todas maneras hay pequeños huequitos que hay que llenar. Entonces, pues de algo nos ha servido repasar estos temas básicos. Hoy, si me acompaña, por favor, a la Epístola Filipenses, capítulo 2... Eh, la semana pasada decíamos que nuestra vida realmente se divide en dos antes de Cristo y después de Cristo la humanidad está dividida en dos antes de Cristo y después de Cristo nosotros éramos unos antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo y somos otros después de encontrarnos con Él la cruz es el centro eh, la cruz es lo que partió a la humanidad en dos la cruz es nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, la cruz es el puente que Dios tendió para volver a reconciliarnos con Él. Pero una vez que llegamos allí, hay un proceso de transformación, porque Dios no nos va a dejar en donde nos recogió. Mire, en el capítulo 2 de Filipenses, qué eh, bueno que ahora ya no me acuerdo dónde está. Verso 12. Verso 12, Filipenses 2, verso 12. Mire, Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los filipenses y les dice, miren, ustedes siempre han sido obedientes. Cuando yo estaba eran obedientes, pero ahora que no estoy, espero que sean más obedientes, que sigan así. Más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. La versión Dios habla, Dios habla hoy, dice eh, hagan efectiva su salvación. La nueva traducción viviente dice eh, esfuércense por demostrar el resultado de su salvación. Como si nos hablara a nosotros y nos pusiera una responsabilidad en el proceso de transformación. Esfuércense, hagan efectivo, ocúpense. ¿Verdad que es una exhortación a que hagamos algo? Y más adelantito en el siguiente versículo dice, porque Dios es el que en ustedes produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, hay una parte que Dios hace, que es poner los deseos en nosotros, unos deseos que no teníamos antes, pero ahora sí los tenemos. Dios los puso, Él puso ese deseo, pero también pone el cómo hacerlo, el cómo llevarlo a cabo, y, y de esto voy a hablar hoy. Eh, vamos a partir de esta enseñanza del proceso, proceso es una transformación, es un proceso, mire, Dios no llega con una varita mágica, como en el cuento este de ella, y me acuerdo qué cuento era, yo creo que la Cenicienta, donde agarra unos ratones y les da así, ping, y los convierte así en pajes, y agarra una calabaza y la convierte en carroza. Mira, así no es el proceso. El proceso de Dios es lento, suave, pero efectivo, profundo, real. No es magia, es transformación verdadera en Cristo. Entonces hay dos partes. Una parte que nos toca a nosotros, donde la palabra nos dice ocúpate, haz efectiva tu salvación, esfuérzate por demostrar el resultado de que tienes a Cristo en tu corazón, y eso lo voy a tratar la próxima semana. Esta semana, dentro de este proceso de transformación, vamos a ver cuál es la parte que le corresponde a Dios. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo nuestra transformación? Y es que mire, amados hermanos, ¿sabe que en la mañana estaba yo pensando que a veces la gente dice que no hay Dios porque mire cómo está la cosa en el mundo y cuánta maldad, si Dios fuera tan poderoso. Mire usted, la verdad es que una vez que nosotros decidimos tomar nuestro camino como humanidad, si Dios si Dios nos abandonara a lo que nosotros somos, mire, nos hubiéramos destruido ya. Porque hay tanto egoísmo, hay tanta vanidad, hay tanta competencia, hay tanta hostilidad, hay tanta violencia. Hay tanta maldad, pues, que ya nos hubiéramos acabado, mire, unos a otros, nos hubiéramos destruido, despedazado. La verdad es que la humanidad pre prevalece, digamos, se sostiene por el amor que Dios le prodigó a través de un pueblo y a través del cuidado que ha tenido este pueblo, que es el pueblo de Israel, y lo bendigo. Y nosotros también bendecimos al pueblo de Israel. Por eso es que la humanidad se sostuvo. Pero en ese amor que tiene Dios por toda la humanidad, envió a su Hijo. Ahora ahora la iglesia es la sal del mundo. La iglesia es la luz en medio de una generación de tinieblas. Oiga, A veces no tenemos idea cuántas tinieblas hay en la luz. Mire, si no si no estuviera cerca de Dios. Entonces, la verdad es que Dios no tiene obligación con nosotros. Mire, nosotros decidimos apartarnos de Él. Nosotros decidimos abandonar la comunión con Dios. La salvación es del Señor, dice la Escritura. Nadie llega a Dios si Dios no va por nosotros y nos rescata y nos pone la luz de su Espíritu en el corazón y nos llama con llamamiento santo. Todo eso, todo eso lo sabemos nosotros. Y antes de, de ser cristianos, antes de nuestro encuentro con Cristo, la verdad es que cada uno de nosotros tomó decisiones. Decisiones que trajeron sobre nuestras vidas, resultados, consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros... Hemos vivido por años, a veces, con una sensación de fracaso, una sensación de hartazgo de estar tomando malas decisiones. ¿Sabe qué? Yo hubo un momento en mi vida que ya estaba harto, harto de mí. Estaba harto de tomar malas decisiones. Cada vez que tomaba una decisión, no salía bien. Cada vez que tomaba una decisión, lastimaba a mi esposa. Cada vez que tomaba una decisión, lastimaba a mis hijos. Muchas cosas, mire. Me equivocaba en muchas cosas. Tomaba malas decisiones financieras. Y así de pronto Dios nos encuentra en fracasos financieros, en fracasos de relaciones, con en, en una vida de tan destruida a veces. Quizás no todos. A lo mejor hay personas que lograron caminar con un poco de inteligencia, sabiduría, tomando mejores decisiones, pero aún así, y teniendo buenas relaciones y dinero, todavía vive uno con un vacío en el corazón. Como un algo que, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida, pues? Mire, llenese de todo, de todo lo que pueda comprar el dinero y va a ver qué vacío hay en la vida de pronto. Entonces, de ahí nos tomó Dios. Y entonces nos rescató. La salvación, amados hermanos, quiero ser muy enfático, la salvación completa le pertenece a Dios. Sale de su corazón, sale de sus pensamientos, es su idea, es su poder el que llegó por nosotros y nos tomó. Mire, no tuvimos nada que ver, ni Dios nos pidió que hiciéramos nada. Él nos salvó porque nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso lo dejo, lo dejo muy, muy claro. Pero una vez que llegamos a conocerle, una vez que estamos ya de este lado de la cruz, una vez que hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesucristo, mire, Dios tiene un plan para nosotros. Y ese plan incluye no dejarnos donde estábamos. Porque mire, ¿a poco a usted le gustaría volver a tomar las malas decisiones financieras que lo llevaron a endeudarse? ¿A poco le gustaría volver a tomar las malas decisiones en las relaciones que ama y las que no ama también, que lo llevaron a emproblemarse? ¿Le gustaría volver a a lo mismo? Mire, Nada más piense. Entonces Dios tiene un plan. Pero en este plan utiliza un proceso, decíamos. Y en el proceso Dios tiene tres elementos, tres elementos que realmente están demasiado, demasiado vinculados uno con el otro. El primer elemento del que echa mano Dios y, y nos pone delante de él para transformarnos profundamente es su palabra, mire, la palabra de Dios. Fíjese que si me acompaña por favor a la segunda epístola de Timoteo, capítulo eh, 3, verso 16. Ah, primera, segunda dice mire, fíjese, esto es muy interesante y vamos a verlo así, porque Timoteo era un joven cuya madre era judía y cuyo padre era griego entonces estaba ahí medio que estaba entre el pueblo de Dios y no pero su mamá se encargó de enseñarle la escritura, bueno, su abuela verdad? creo que Pablo dice ahí que tu abuela te enseñó la escritura y entonces aquí, en este momento les recuerda, les recuerda a Timoteo y le dice, en el verso 14, dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mire qué importante es que nuestros hijos desde la niñez sepan las Sagradas Escrituras, que tengan contacto con esto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, no me voy a meter ese versículo porque tiene demasiadas aristas como para tratarlo hoy. En el verso 16 dice, recordándole que él sabe las sagradas escrituras desde niño, le dice, recuerda que toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. En realidad, la palabra inspirada, ya les he dicho otras ocasiones, en el mundo se toma como que uno agarró una inspiración, así como cuando los, estos eh, autores de música romántica, se inspiran en la muchacha que les gusta y les avientan ahí un rollo. Oiga, es que hay que ser romántico, amados hermanos. Dígale, a los varones, les quiero exhortar, sean románticos. Miren, sean románticos, hagan uso de, de, de los talentos que Dios le da, la inteligencia que Dios le dio, hombre. Miren, en la mañana yo pasé y mi esposa acaba de salir del baño, se puso esta prenda que va bajo de la ropa, ¿no? Una como fondo, no sé qué sea. Y tenía su talquito aquí, y entonces me le quedo viendo y le digo: Car, no sé cómo puedo vivir con una mujer tan bella sin volverme loco. Wow, dijo. No le diga eso a su esposa porque esa ya está quemada. Invente algo, mire. Que se le ocurre. Bueno, me desvié porque dije eso. Ah, inspiración. O bueno, entonces, uno toma de, del ser amado y se inspira en esa persona y dice cosas. Pero Dios no se inspiró en nosotros, mire. Dios expiró su palabra. En realidad, inspiración en la palabra está traducido así, pero debe decir expiró la palabra. Toda la Escritura está expirada por Dios. Es el hablar de Dios. Es la palabra de Dios. Lo que Dios habló es el aliento de Dios. ¿Y para qué sirve la Escritura? Dice que es útil, la Escritura es útil para enseñar. Oiga, qué importante es que aprendamos. ¿Sabe que cuando llegamos a algún lugar nuevo, uno quisiera saber de qué se trata, de lo que vamos a hacer allí ¿No le parece? Mira, ahora que hay cambio de gobierno y estas cosas, las personas que entran a trabajar en los puestos y esto, pues estamos buscando ver de qué como por dónde viene la cosa, o sea, qué quieren que haga, ¿verdad? Porque antes hacía así, pero ahora, ¿cómo le hacemos? Y se espera que uno haga algo, mire. Entonces, ¿sabe que los doctores, a propósito del Día del Doctor? Estudiamos en la universidad, estudiamos en la universidad. Y un día, un día, cuando llega uno a un hospital, allá que, que ya terminó, y le dicen, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo me acuerdo la primera vez que llegué a un hospital y le dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis responsabilidades? Y me dijeron, tienes que pasar visita en la torre. ¿Y qué es pasar visita? Ni sabía, mire. Entonces ya me explicaron, mira, tienes que ver a los enfermos, les vas a preguntar cómo están, eh, vas a anotar en el expediente y vas a poner una nota por lo que necesitan en su vida. ¿Y qué se espera que, que haga una gente ahí, mir? Que sepa, oiga. Imagínense que lo ponen a usted ahí y que le digan ahora le pasa visita, ¿y qué va a hacer, mir? No tiene ni la menor idea de lo que es ni lo que hay que hacer. Entonces Dios nos capacita, para lo que Él nos metió en el vivir la vida del reino, Él nos capacita, Él nos capacita. ¿Qué se espera? ¿Qué espera Dios que yo haga? Ya llegué a la vida de la luz, y ahora, bueno, me da su palabra y me dice, mira, mi palabra te enseña, mi palabra te redarguye. ¿Y sabe qué es eso de redargüir? Mire, de pronto, cuando uno está leyendo la palabra, de pronto le recuerda alguna cosa que no estaba muy bien. y uno se empieza a sentir incómodo. Eh, ¿Recuerda usted cuando yo le decía que empecé a leer la Escritura? Acababa de recibir al Señor, tenía un gozo tremendo. ¿Pero se acuerda que yo estaba fumando? Estaba disfrutando mi cigarrillo así, como una buena lectura. Y cuando leí ese pasaje que dice, el Espíritu Santo mora en tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Y el que destruya el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruirá a Él. Y en eso me di cuenta que estaba yo fumando, echándole no sé qué tantos tóxicos a mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, inmediatamente, mire, el Espíritu y la Palabra me redarguyeron y yo apagué el cigarro. Sin chistar, mire, no alegue con Dios, no alegue con su Palabra, amado hermano, mire, es luz. Es, la Palabra de Dios es sabiduría inconcebible. Si Dios le dice algo y le redarguye en su palabra, mire, hágalo. De verdad, hágalo. Yo me acuerdo la primera vez que me encontré en la Escritura con la cuestión del diezmo. Y aquí otra vez no quiero venderles, ni quitarles, ni, ni prometerles nada. Solamente la palabra de Dios me redarguye, Mire, yo me encontró que decía en la Escritura leí, decía los diezmos de todo son de Dios. Los diezmos son de Dios, le pertenecen. Mire, ¿Sabe que No me puse a hacer teologías, ni cuentas, ni fui a preguntarle a nadie. La palabra me dijo, de todo lo que te di, el diezmo es mío. Y, oiga, pide tan fácil que fue, hablé con mi esposa, el Espíritu nos habló a los dos. Y lo que hicimos fue empezar a diezmar y tenemos 30 años diezmando. Y no me siento que nadie me lavó la cabeza, ni que nadie me está quitando nada. No importa qué iglesia asistía antes, ni a la que siguió, ni a la que siguió. No hemos dejado de diezmar. ¿Sabe por qué? Porque los diezmos son del Señor. bien eso es redarguir. Recuerdo una vez que Alfredo Cantú, ya te voy a quemar tantito. Acababa de llegar aquí. Dice que tenía poquito tiempo. Entonces oramos por las ofrendas y él se paró y venía al cesto y puso su ofrenda. Y cuando se regresó, mira, iba por el camino para allá, y el Señor le dijo, ¿eso vas a poner? ¿Cierto o no, Alfred? Y dijo, Es poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le dijo, pareces de Monterrey. Y oiga, se regresó y. Mire, yo de verdad, usted sabe que aquí no estamos haciendo los domingos énfasis en el diezmo y en el diezmo. Solamente es la palabra de Dios, que es la verdad, redarguye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia. Usted que hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios no es justo. Mire, así es de fácil. Sin tener que estarle diciendo y diciendo y poniéndole condenación o tratando de convencerlo con una paleta. Mire, eso es para los niños en el consultorio, mire. En serio, a veces no se quieren dejar revisar y tiene miedo. Y le digo, ¿quieres una paleta? Y sí. Entonces, se siente y se deja revisar. ¿Usted cree que yo le voy a estar diciendo? Mire, si usted da su diezmo, el Señor le va a dar diez veces más. ¿Usted que necesita esa paleta, mire? Usted se va a dejar revisar porque necesita ser sanado, amado hermano. Amado hermano, necesitamos ser sanados en nuestro corazón del amor que tenemos a las posesiones, al dinero, al materialismo que nos han metido. Para eso es la palabra, mire, para enseñar, para corregir, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así como cuando el doctor llega allá y le dicen, bueno, dedícate a esto. Y ojalá que esté bien preparado. ¿Alguno de ustedes le gustaría estar en el hospital y alguien que no sepa ni por dónde, mire? Es horrible. Eso es horrible, ¿eh? No le platico unas anécdotas porque después no va a querer ir al hospital. Bueno, la palabra de Dios es lo que primero Dios usa para transformarnos. Nos habla del camino que tenemos por delante. Su palabra nos instruye, nos corrige, nos redarguye nos enseña a andar en justicia delante de él, nos prepara, nos hace hombres perfectos. Oiga, qué increíble, ¿no? Es que, mire, eso da una satisfacción increíble que venga el Señor Jesucristo y que le diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco te puse, en lo poco fuiste fiel, ven y gozate en la presencia del Señor. ¿Sabe que eso es increíble? Mire, porque cuando uno le reprueban ¿a poco no está bien feo? Mire, ayer estábamos en el desayuno y entonces estaba desayunando. ¿Dónde está mi esposa? Madre? Ella se fue por el otro lado. Bueno, entonces puedo seguir con libertad. ¿Sabe que estamos a desayuno? Y estaba Masud y yo. Y entonces le dice mi esposa a Masud, oye, me fui con Brenda en la camioneta. ¡Qué bien maneja Brenda! ¡Qué bien, Masud! Me subí, sentí seguridad. Maneja, no, no lento, no rápido, sino, oye, qué bonito maneja, un manejo suave. Pero cuando voy contigo y con tu papá, oiga, usted imagínese, ¿sabe cómo me sentí? mire, Todo batido. Yo diciéndole a mi esposa esas cosas tan hermosas que le dije, y ella me que manejo peor que quién sabe quién. Se siente feíto, ¿verdad? Pero mire, qué bonito que Dios le diga, siervo, siervo fiel. Te puse en poquito, y eso poquito que te puse a hacer lo hiciste con fidelidad. ¿Sabe que Dios no espera que hagamos las grandes cosas? Mire, Dios no espera que transformemos a toda la ciudad. No, no, no. ¿Te dio una cosa que hacer? Hazla. Por cierto, ahí te va Pablito, la respuesta que me pediste. El Señor me dijo, el oído es para oír, el ojo es para ver. Que cada quien haga lo que le puse a hacer. Amén. Cada quien debemos hacer lo que Dios nos puso a hacer. Y si le puso a hacer una cosa, mire. Haga amado hermano. Si el Señor lo puso para ver, pues vea. Si el Señor lo puso para servir, pues sirva. Si el Señor lo puso para cantar, pues cante. Y cada quien, ¿verdad? Gracias a Dios por los dones. Gracias a Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, mire. La palabra de Dios a veces la tomamos como algo que se lee. Y de esto vamos a hablar más ampliamente en, en estas jornadas del aniversario. Más ampliamente, pero la segunda parte que Dios nos da es su Espíritu. No voy a leer las, los pasajes de 1 Corintios y de 2 Corintios, 1 Corintios 6, 2 Corintios eh, 3, yo creo que está. En donde el Señor nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, cuando, como se dice en el argot cristiano, eh, ya recibiste a Cristo en tu corazón. Y uno dice, bueno, bueno, es que enseguida, mire, a veces sabe que somos tan legalistas. Es que no se debe decir recibir sino que es Dios el que nos recibe. Y empezamos a discutir por puras tonterías. Mire, es igual, las dos cosas necesitan. Uno tiene que ensanchar su corazón para recibir a Cristo adentro, porque Él quiere morar en nosotros. Y la verdad es que Dios nos recibe con sus brazos abiertos como el Padre, el Hijo, Pródigo, mire. Entonces es un recibirse mutuamente, es como... Es como si nos casáramos y dijéramos, es que yo recibí a mi esposa. Bueno, ¿y ella no me recibió a mí o qué? Pues, ¿verdad? Tiene que ser una, una, una fusión, mire. La cosa es que cuando nos fusionamos con el Señor Jesucristo, Él entra en nuestro, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, de verdad habita en nosotros. Es el espíritu de vida. Romanos 8 lo pone así, mire, si me acompaña, por favor. ¿Cómo lo pone Romanos 8? Verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el Espíritu de esclavitud, sino recibieron el Espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, tenemos al Espíritu en nosotros, amados. Tenemos al Espíritu en nosotros, pero... A veces hablamos del Espíritu Santo y he leído unos buenos libros acerca del Espíritu Santo, pero todavía sin alcanzar a comprender qué es el Espíritu Santo. A veces yo he leído libros donde dicen, es que el Espíritu Santo es mi amigo, siempre voy con él así, como unos cuates, ¿no? ¿Recuerda usted cuando estaba en la secundaria? Yo me acuerdo que en la secundaria andaba con mis amigos abrazados. Para todos lados en el recreo andaba por el patio abrazado. Es, ese era mi amigo y así de repente pienso que pintan el al Espíritu Santo, como que va con nosotros abrazado como un gran amigo. Y sí, mire, sí es nuestro amigo. Pero es algo más que ir abrazado de una persona. Vive en nosotros. Mire, le voy a leer algo que le va a interesar mucho. Primera Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice, está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Cuando Dios hizo Adán a este hombre, le dio vida porque sopló de su espíritu, sopló al aliento de su boca sobre la tierra, recuerde usted. Entonces fue un alma viviente. Y el postrer Adán, o sea, el primer hombre, se llamó Adán. ¿Y quién fue el último hombre? El último Adán. Mire, el último hombre no va a ser el último que quede después de Apocalipsis aquí en la tierra. El último hombre para Dios es Cristo, el Espíritu. Vivificante. Dice el verso 47: el primer hombre es de la tierra. Adán era de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, verdad que no queda ninguna duda. Mire quién es el segundo hombre, el Señor, que es del cielo. Y luego dice el verso 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Oiga, qué hermoso, mire. Qué hermoso. Y dice, mmm, bueno, es lo que le querías comentar de, de este espíritu vivificante. Y en 2 Corintios, capítulo 3, aquí es un pasaje que está hablando acerca de, de Israel y cómo es que Israel no ha logrado ver a Jesucristo todavía. Bueno, algunos. Porque usted recuerda los apóstoles eran judíos. Los Israel, al principio, algunos sí recibieron al Señor Jesucristo. Pero, mire qué interesante. A veces pensamos que porque estamos cerca de Dios y que la gente que se acerca a Dios, pero no es suficiente, amados. Sin el Señor Jesucristo no es suficiente, mire. ¿Sabe que Israel es el pueblo de Dios? Indudablemente, del Dios verdadero, a quien le fueron dadas las promesas y la ley, a, por, a quien Dios le derramó su amor, indudablemente. Sin embargo, sin embargo, no logró entender. La ley. Mire, hablando de hablando de Israel, dice en el verso 6, el apóstol Pablo dice: somos, nos, bueno, así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Usted sabe que Dios tenía un pacto con Israel. Ahora hizo un nuevo pacto, el pacto de Jesús en su sangre, cuando tomó la copa con sus discípulos, se llama el nuevo pacto. No es un pacto de la letra, no se trata de la palabra aquí, no es que diga, es que Dios usa la palabra y hay que leer letras. No es, no es letras, mire. Es, no es de la letra, sino es del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, como si Dios tomara estas letras y les diera una vida. Dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, fue con gloria, y eso está hablando del ministerio este donde se hacían sacrificios continuamente en un templo para arreglarse con Dios, continuamente, por eso se llama ministerio de muerte, grabado con letras, en piedras, y eso fue con gloria porque Dios lo escribió con su dedo en esas tablas de piedra. Y será tanta gloria que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a perecer, se iba a morir como quiera. Dice, ¿cómo nomás será bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y en el verso 13 dice, Moisés se ponió un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no se estuvieran fijando en él porque, porque resplandecía su rostro. Entonces dijo, no, mejor me voy a poner aquí algo que me cubra, porque la gente se va con la finta, inmediatamente empieza la idolatría. Dice, pero el entendimiento de ellos, ¿sí sabe quién está hablando? De Israel. El entendimiento de Israel, de los israelitas, se embotó. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual solamente quita Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee, la, se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos y por eso no pueden recibir al Señor Jesucristo. Mire, a veces yo veo a los cristianos en un esfuerzo tremendo por tratar de rescatar a Israel de eso y traerlo a Cristo. Amados hermanos, Cristo va a venir a ellos y los va a convencer, mire. Esa es otra cosa. Qué bueno, qué bueno que como cualquiera otro, se vuelva alguno a Cristo y el cielo se goza. Pero Israel entero va a ser convencido por la presencia del Señor Jesucristo cuando Él venga a la tierra otra vez. Mire, no se preocupe, Dios tiene un tiempo para Israel. Si Israel se convierte ahorita, ninguno de nosotros existiría. ¿Sabe? Es el tiempo en la iglesia. Entonces, el velo le va a ser quitado por Cristo. No se preocupe, aunque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, tienen un velo puesto sobre su corazón... Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y sabe una cosa? Un día todo Israel se va a convertir al Señor. Y le damos gloria a Dios por eso, mire. Pero el verso 17 dice algo muy interesante para la iglesia. Fíjese bien, porque el Señor es el Espíritu. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? El Señor Jesucristo, mire. ¿Sabe quién es el Espíritu? El Señor Jesucristo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nosotros leemos la palabra la palabra está viva. Ahorita vamos a ver eso. Pero es el Espíritu de Cristo y Cristo mismo y el Espíritu Santo. Mire, Dios es uno, amados. Dios es uno. Cristo vive en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Y estar pensando, viendo al Señor en nuestro espíritu es lo que nos transforma poco a poco. poco, a poco. ¿En qué nos transforma? ¿A dónde cree que nos quiere transformar a Dios? Dios en la imagen de su Hijo Jesús, mire. Allí nos va a transformar el Señor. ¿Y cómo se va a notar que somos transformados a la imagen de su Hijo Jesús? Por el fruto, mire. Por el fruto que damos. Si el fruto que sale de nosotros todavía es el fruto de la carne, usted sabe los frutos de la carne, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías y sé que tantas, tantas cosas. Tantas, tantas alteraciones, tantas tanta inmoralidad sexual. Bueno, no voy a hablar de todo eso, pero cuando el Espíritu está dentro de nosotros y nosotros leemos la Palabra con ese Espíritu vivo, que vivifica las letras, ¿sabe qué? Poco a poco se va incorporando la Palabra y vamos siendo transformados como por el Espíritu del Señor, vamos siendo transformados a la imagen del Señor. Y eso es un trabajo de Dios y es maravilloso, ¿sabe? Hay que leer la Palabra, déjame decirle. Hay que leer la Palabra. Usted tiene que poner un lugar, sentarse, abrir su Biblia y leer. Porque el Espíritu de Dios que vive en usted, lo transforma. El Espíritu le da vida a las letras y las vivifica y las hace realidad. Pero ¿quién tiene que sentarse a abrir su Biblia? ¿Quién ¿Sí entiende un poco cómo es la cosa? Ahora, finalmente, aquí está cómo se mezcla el Espíritu de Dios que está en nosotros y la Palabra. Si me acompaña, por favor, Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Bueno, ustedes saben esa cosa de memoria. Recuerda ustedes, la palabra de Dios es viva y eficaz. 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, nada más piensen en esto. ¿Sabe usted qué es este libro? Es la palabra de Dios. Mire, no es un libro... No es otro libro. Es la palabra de Dios. Es que piénselo. mire, piénselo. No se trata de que usted lea un libro, sino está leyendo la palabra de Dios, la cual es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para eh, instruirnos en justicia, todo lo que acabamos de decir. Pero está viva. Mire, amado hermano, la palabra de Dios es ¡Viva! Ningún otro libro tiene eso, mire. Ningún libro. Lea los libros de las religiones. Y sí, tienen preceptos de buen comportamiento. No estoy diciendo que pongan a los hombres a hacer malas cosas. No. Invitan al hombre a hacer buenas cosas. Si usted lee el Corán, va a ver cuántas cosas hay para que la gente haga buenas obras. Le invito a que lo lea. Y dice muchas recomendaciones para que la gente haga cosas buenas. Pero este no es un libro de recomendaciones para hacer cosas buenas. Está vivo. Está vivo. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. ¿Sabe lo que significa eficaz? Que siempre logra su propósito, mire. Es más cortante que una espada de dos filos y que toda espada de dos filos. Y penetra y parte el alma y parte el espíritu y nos deja ver qué cosas vienen de nosotros y qué cosas están brotando de lo que Dios está poniendo en nosotros. Y nos deja verlo. Y parte las coyunturas, los tuétanos, va a lo profundo. Discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Mire, la palabra de Dios es tremenda uno puede, mire, déjame decirle, uno puede pasar y ponerse a cantar aquí. Y a lo mejor alguien tiene una, una voz así, eh, celestial, pues. Y está muy bien. Muy bonito. Y puede deleitarnos con todo eso. Y, y los músicos, con talento y todo. Pero saben una cosa? Una vez que ellos empiezan a leer la palabra, la palabra va discerniendo las intenciones del corazón. ¿Y por qué estás ahí cantando? Buscas el protagonismo de tu voz de tu gran voz, de tu instrumento que ejecutas también. Y cierne las intenciones. Las intenciones del corazón, el pensamiento. Increíble, mire. Eso solamente lo hace la letra que tiene vida. Y no es letra, es vida. La palabra de Dios es vida. ¿Y quién le da vida? El Espíritu. Mire. Cristo. Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios a través de la cual Dios constituyó todo lo que está todo lo que hay todo lo que existe. El universo fue hecho por la palabra de Dios. Dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra de Dios es viva, es eficaz, hace todo aquello para lo cual Dios la envía. Cuando usted empieza a leer la Biblia de esa manera, va a dejar de entrar en un libro de regulaciones. Va a dejar de entrar en un libro de mandamientos, o de historias, o de poesías. Y entonces, de pronto las cosas se empiezan a aclarar. Oiga, ¿cómo habla esto el corazón? Está tremendo, mire. Es tremendo cómo habla esto el corazón. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Corta, como una espada, como una espada penetra y me deja ver lo que es de mi alma y lo que es del espíritu. Y disierne lo que yo pienso y cuál es la intención de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué tremendo Dios tenemos, mire! ¡Qué Tremendo Dios. Entonces, ¿qué usa Dios para transformarnos? Su palabra. ¿Y qué utiliza Dios para transformarnos? Su espíritu. Mire, si hay algo, no podemos cambiar porque, porque leamos aquí preceptos. Mire, eso no se puede. Eso no se puede. Cambiar porque lea uno mandamientos y normatividad y regulaciones solamente nos hace religiosos. Sí podemos ser religiosos, pero no transformados. Transformados implica vivir sentir la palabra, dejarla fluir dentro de nosotros. Y el Espíritu que está en nosotros es el que da el poder para transformarnos de verdad. Transformarnos de verdad. Mire, transformarnos de verdad. De verdad. Si usted le echa un poco, un, una revisada a su vida desde que, desde que tuvo su encuentro con la cruz, se va a dar cuenta que no es la misma persona. No es la misma persona. Y dice palabra, bueno, no pretendo verlo alcanzado ya, dice el apóstol Pablo. No, no que lo haya alcanzado, pero dejo de poner la vista atrás. O sea, todo lo que Dios hizo con nosotros y todo lo que hicimos también nosotros atrás, dice, dejo todas esas cosas atrás y prosigo a la meta, sigo adelante hasta alcanzar la perfección en Cristo. Y perfección en Cristo no quiere decir que no cometamos ni un error, mire. Quiere decir un corazón dispuesto a la transformación, al ejercicio. Del Espíritu de nosotros, al obrar de Dios en nuestras vidas. Y cuando uno se va dejando, mire, se va dejando, Dios va haciendo la transformación de una manera que sorprende a propios y a extraños. Finalmente, la última cosa que utiliza Dios, entonces, ¿qué utiliza Dios? Su palabra. Su palabra viva. No un libro, no reglas, su palabra viva. Dos, un Espíritu real, el Espíritu del Señor Jesucristo, Jesucristo mismo morando en nosotros, en todo el poder de la resurrección, nos transforma. Nos transforma de verdad para la gloria de Dios. No para la nuestra, sino para la gloria de Dios. Finalmente, Romanos 8, si me acompaña, por favor. La tercera cosa que Dios usa Sabemos, a verso 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe que la tercera cosa que Dios usa son las circunstancias? ¿Cuáles circunstancias? Mire, todas, todas las circunstancias. No importa, en realidad no importa si lo que estamos pasando ahorita es una consecuencia de mis malas decisiones, mis errores. Por ejemplo, supongamos el caso de unos jóvenes que tomaron la mala decisión de no esperar el tiempo para casarse y para, para buscar la bendición de Dios, para ofrendar sus vidas como, como sacrificio vivo, el culto racional a Dios, ofrecer a nuestros miembros a Dios en alabanza. Eso, a eso estamos llamados y los jóvenes cristianos están llamados a eso a que ofrezcan a Dios su cuerpo como un sacrificio vivo como el culto racional eso es lo que podemos ofrecer a Dios Pero ya no estamos en el ministerio en el ministerio de la muerte donde hay que traer un cabrito para que pague por mis pecados el Señor Jesucristo ya pagó todo entonces ¿qué ofrecemos a Dios ahora? me ofrezco a mí mismo este cuerpo mortal como un sacrificio vivo y se lo ofrezco a Dios. Pero vamos a suponer que alguien ya la regó, ya se adelantó, no ofreció su cuerpo. Y fue una mala decisión y ahora tiene un montón de problemas porque no puede terminar la escuela, porque ahora tiene una cosa, un compromiso financiero. Mire, pasan muchas cosas que sí pasan, Déjeme decirle, hay consecuencias. El, el dolor que trae a su familia, hay muchas cosas. O sea, sí pasan cosas. No es que no pasan, sí pasan. Y aquí se sufre, aquí en la tierra se sufre. No es lo mismo haber terminado, haber preparado una casa, haber comprado los muebles, con calma, todo bien, que compra toda la carrera y todo, el segundo a ver qué te regalan. Mire, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, se sufre. A lo mejor bajo esas circunstancias uno realmente se entrega a Cristo. Ya, en medio de una mala circunstancia o a lo mejor en situaciones financieras ¿sabe qué? aquí en la iglesia nosotros hemos visto casos de personas que llegaron porque se endeudaron increíblemente Sí, una vez ¿sabe qué? venía una persona que ya no viene nos decías que no me pagan no me pagan en mi trabajo, recuerdas aquel Rogelio ¿cómo que no le pagan? no me pagan y Rogelio dice: a ver su talón de cheques no, sí le pagaban lo que pasa es que él todo lo había comprado en Fonacot mire tenía deuda aquí, deuda allá, deuda allá pues todos sus sueldos se iba a pagar puras deudas si le pagaban pero él tomó malas decisiones financieras ¿sabe? ahora no tenía para la familia, lo estuvimos apoyando meses hasta que un día el Señor nos habló y nos dijo van a ir y van a dar una visita en su casa ¿te acuerdas? ya no voy a platicar de eso pero bueno amados hermanos a veces, mire, llegamos así no importa las circunstancias, a lo mejor fue culpa de nosotros, a lo mejor, a lo mejor fue culpa del diablo, mire. A lo mejor las circunstancias que estamos pasando fue culpa del diablo, recuerde usted Job. Job, varón perfecto delante de Dios, hace lo recto delante de Dios, y sin embargo el diablo llega allá con Dios y le dice, dame chance de darle una sacudida a este, y qué sacudida, mire. Qué circunstancias pasó Job. Perdió su familia, perdió sus posesiones, le dio roña, y aparte de todo su esposa le estaba lleno de cosas. Oiga, qué horrible. ¿Y de culpa de quién fue? ¿De Job? No, mire, fue culpa del diablo. Dios lo permitió. Pero no importa si fue del diablo, no importa si fue del vecino, no importa si fue de su propia mala decisión, finalmente Dios toma todas las cosas, mire, todas. Para Dios es irrelevante de dónde vino el problema, mire. No importa si fue su mala decisión, o fue la del diablo, mala onda, o fue la de no sé quién. No importa de quién haya sido la circunstancia. Todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios. Y de ahí, con esas circunstancias, Dios nos puede tomar y empezar a moldearnos otra vez. Es el alfarero. Es el que rompe el barro, lo pone otra vez blando y vuelve a ser una nueva jícara. Entonces, amados, las circunstancias que estamos viviendo, si ponemos los ojos correctamente en Dios... Deje de estar viendo de dónde vino, mire. No practique el discernimiento espiritual a ver de dónde vino. Vino del diablo, vino del vecino, vino de mí mismo, vino de quien sea, no importa. Todas las cosas son para bien, para aquellos que aman a Dios. De ahí, de ahí de eso, Dios lo va a ir llevando en un proceso en el que no repita los mismos errores en el que esté por encima de los errores, con poder. Bien. La palabra de Dios viva. El Espíritu viviente de Dios. Cristo mismo en, nuestros, en nuestro corazón. Y las circunstancias de las cuales tiene que echar mano Dios a veces, porque a veces somos tan tercos, oiga. Qué tercos somos a veces. A veces no reconocemos. ¿Sabe que las personas que están apegadas al dinero, o a lo mejor yo también quiero decir, que si estamos apegados, no nos damos cuenta, mire, hasta que Dios nos toca. allí. Y si estamos apegados a otra cosa, Dios nos toca. Si usted dice, es que yo no podría vivir, si uno de mis hijos le pasara tal cosa, no, 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 no diga eso. Mire, usted puede vivir con Cristo en todas las circunstancias. Porque si usted dice eso y eso de verdad está en su corazón casi casi que le van a apretar el botón ahí mire. mejor sea libre en Cristo sea libre en Cristo vamos a orar amado Padre te doy tantas gracias porque nos amaste como como éramos te doy gracias Padre porque no te fijaste en nuestra suciedad tu amor nos mostró el camino. La sangre de Jesús, tu Hijo amado, nos limpió. Padre, porque nos has amado y ahora, Señor, te has propuesto transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús, para que seamos muchos hijos, Señor, como Él. Gracias, amado Padre, por tu palabra viva. Gracias, amado Padre, por tu Espíritu, nuestro Señor Jesús que mora en nosotros. Gracias, amado Padre, porque independientemente de donde nos encuentres situados tú nos tomas y usas las circunstancias, Padre para ayudarnos a crecer te bendecimos, te alabamos, te exaltamos te glorificamos en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén vamos a adorar un momento you yeah.